0: RCF.
1: Samuel Djibovski, bonjour. Bonjour. À 23 ans, vous êtes un jeune très engagé dans, dans le monde tel qu'il va, ce monde en pleine mutation, ce monde qui fait peur parfois. Vous êtes particulièrement impliqué dans une association qui s'appelle Coexister, un mouvement interreligieux et interconfessionnel de jeunes. Nous allons revenir bien sûr sur ce mouvement et sur vos engagements qui sont multiples à la fois à l'échelle locale, nationale, internationale. Mais le but de cette émission c'est de refaire un peu le parcours de l'invité, donc j'aimerais qu'on commence avec vos racines
0: je suis dans une famille catholique, euh, pratiquante, dans le 15e arrondissement de Paris. J'ai essayé récemment, lors d'une retraite, de faire l'exercice, de voir s'il y avait un, un fil conducteur à l'éducation que mes parents m'avaient donné et s'il y avait un point commun. J'ai réalisé que comme elle est euh, graphiste et que lui est, est journaliste, en fait, ce sont euh, des personnes du regard qui ont beaucoup travaillé sur le regard, sur la vue. Et je pense que si je devais trouver un, un fil conducteur à leur éducation, ce serait euh, cette phrase du, du père Chenu, euh, « Le chrétien, c'est celui qui a un œil sur l'évangile et un œil sur, euh, euh, sur le journal. » Et je pense que ça a été vraiment le, la ligne conductrice de, 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 cette, de cette vie de famille euh, pendant les, les 15 premières années de ma vie
1: euh, à Paris. Vous avez cité le, le métier de votre père, journaliste, mais il est également auteur-compositeur, euh, Laurent Gibowski.
0: Exactement, il est aussi musicien, peut-être que ça, ça a joué un rôle aussi pour moi puisque j'ai fait de la musique très tôt, ça a été euh, d'abord une passion, j'ai commencé à quatre ans, j'ai été pendant euh, 12 ans euh, apprenti et puis six ans professeur de, de piano et de guitare, euh, au-delà d'une passion ça a aussi été un métier parce qu'au début quand j'ai euh, lancé une association il fallait bien euh, subvenir à ses besoins euh, étudiants et c'était pas encore un métier et donc euh, la musique était aussi pour moi euh, une profession.
1: Alors vous êtes né euh, effectivement euh, dans un, une ambiance chrétienne, des parents engagés qui avaient des responsabilités
0: mes parents ont toujours été très engagés dans l'église, même si je crois qu'ils ont clairement mis un, un frein au moment de notre naissance On est nés tous les trois, les trois premiers frères euh, à un an d'intervalle chacun, donc on a grandi comme les trois mousquetaires. Je sais qu'ils se sont rencontrés au Meij, donc pour eux l'engagement au mouvement eucharistique des jeunes a été très important. Ils ont pris leur distance à un moment donné et puis ils se sont de nouveau engagés euh, au moment où j'ai eu 14 ans en reprenant euh, du métier dans le Meij et puis dans d'autres mouvement C'est vrai que ça a été, euh, ça a été quelque chose d'important effectivement ce, cet engagement. Je pense aussi quelque chose qui a joué dans l'image que j'avais de mes parents et de mon histoire, c'est euh, alors d'une part l'immigration, puisque mon père est descendant d'immigrés euh, polonais, j'en ai gardé euh, ce nom qui est imprononçable et sur lequel euh, tous mes professeurs ont buté du CP à la terminale. Avec euh, beaucoup de consonnes. Euh, avec Djibovski, voilà exactement, qui se prononce en glissant en fait, il est assez facile quand on, on sait comment le dire. Euh, cette histoire de l'immigration a joué un rôle important pour nous parce qu'on a souvent été euh, rappelé à l'ordre par notre grand-père, nos grands-oncles, qu'on était une famille d'immigrés polonaise euh, de 1831. Et puis euh, un, un autre euh, élément qui a joué euh, euh, son importance, c'est aussi une rencontre entre des milieux qui n'avaient rien à voir. Euh, ma, grand-mère, elle, euh, ma mère pardon, vient d'un milieu euh, lorrain, plutôt rural, euh, en dehors de Paris. Et mon, mon père a toujours grandi à Paris, donc c'est aussi deux univers qui se rencontrent. Donc euh, depuis le plus jeune âge, il y a justement cette, euh, cette conscience qu'on vient d'ailleurs, l'immigration, et puis aussi cette rencontre entre deux milieux qui ne se côtoyaient pas et qui se sont rencontrés grâce à un mouvement d'église.
1: Vous aviez un grand-père diacre, je crois
0: Mon grand-père est un corps vivant, j'étais avec lui hier d'ailleurs, euh, Alain Gzibowski. oui, il est, il est diacre encore, il a baptisé ses 28 petits-enfants.
1: Et alors, ce grand-père a joué un rôle pour vous
0: il a, j'ai mis du temps à m'en apercevoir parce qu'au début, euh, forcément, comme grand-père, surtout patriarche, quand on a 28 petits-enfants, aujourd'hui il a aussi 12 arrière-petits-enfants, on a forcément une distance avec avec ses descendants parce qu'ils sont tellement nombreux que c'est difficile d'avoir une proximité avec chacun. Et puis avec le temps, c'est, c'est lui qui, par courrier, euh, m'a interrogé sur le sens de mes actions et sur euh, la cohérence générale, surtout à une époque où je faisais beaucoup de choses avant de commencer à coexister. J'étais autant engagé auprès de Sans-abri que dans le scoutisme, que dans la musique, que dans plein d'associations extrêmement diverses et variées. Et il m'a tout simplement posé la question, est-ce qu'il y a une cohérence à cet ensemble-là Et je pense que sa lettre a été l'élément déclencheur qui m'a permis de dire non à tout et de dire oui à coexister en janvier 2009.
1: Samuel Djibowski, naître en milieu chrétien avec des parents très engagés, est-ce que ça suffit Qu'est-ce qui, dans votre foi d'enfant, a fait que euh, vous êtes intéressé finalement euh, à Dieu, à la foi
0: la question de la foi et de, et de la rencontre personnelle, je pense qu'elle se vit, euh, elle se vit toujours au niveau du cœur plus qu'au niveau familial, même s'il faut forcément qu'il y ait un contexte. Je pense que mes parents ont à tenu à ce qu'on aille ensemble tous les dimanches à la célébration l'Eucharistie, on a aussi eu cette habitude de prier en famille tous les soirs pendant 12 ans devant euh, une icône que euh, mon père avait euh, reçue d'une une amie bénédictine du Monde des Oliviers euh, à Jérusalem, euh, sœur d'ailleurs avec laquelle j'ai eu une rencontre plus tard et qui m'a aussi euh, écrite une icône quelques années après pour ma confirmation. Donc ça, ça a été un contexte. Mais moi, le moment personnel de, de, de conversion, parce que je, 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 j'ai souvenir d'un moment en particulier, je, je le situe dans mon histoire, c'est grâce au Mège aussi, il y a une cohérence euh, lors d'un camp en Bretagne dans un camp spectacle avec une quarantaine d'enfants, ce qu'on appelle les témoins aujourd'hui, donc de 11 à 14 ans. Et puis les animateurs ont proposé cette nuit d'adoration de 20h à 8h sans interruption pour aller prier par tranche de demi-heure. Je me suis inscrit sur une tranche de l'aube vers 6h du matin en me disant que c'est, ça, forcément ça allait être beau et puis la nature elle allait être exaltée. Et en arrivant sur place, je me suis dit « ça va être long quand même à tenir 30 minutes ». Je me voyais déjà euh, euh, m'embêter, je me suis mis sur ce tabouret de prière un peu à la Thésée. J'ai fermé les yeux, je les ai rouverts 5 minutes plus tard en me disant que c'était vraiment très long et en fait il était déjà 8h du matin. Et à ce moment-là, j'ai compris que euh, quand euh, cinq minutes vous, deux, minutes vous paraît, deux heures vous paraissent cinq minutes, euh, on est justement dans un autre rapport au temps. Et là, moi, je situe ce, cette rencontre personnelle et ce choix personnel à ce moment-là de me dire que j'ai envie de suivre le Christ et de, et de me mettre à marcher sur ses pas.
1: Vous aviez quel âge En 2006, j'ai 14 ans. Oui, mais alors 14 ans, c'est souvent l'âge justement où les jeunes euh, larguent tout sur le plan de la foi. Beaucoup qui ont, qui ont reçu une é- éducation chrétienne, qui ont suivi les parents. Et vous, très tôt Vous, vous choisissez. Je pense que j'ai fait une crise d'ado
0: quand même spirituelle à ce moment-là, comme beaucoup, parce que c'est important d'en faire une et que ma crise d'ado, elle s'est focalisée sur l'Église. J'ai rejeté beaucoup de choses de ce que l'Église incarnait, euh, notamment par la messe, qui était un moyen symbolique aussi de, de refuser euh, un ascendant, un pouvoir d'une institution euh, bimillénaire. Euh, j'ai fait cette crise pendant trois ans, quatre ans peut-être. Et puis, peu à peu, le, le, la maturité est arrivée. Je pense que un événement qui m'a définitivement réconcilié avec l'Église, puisque c'est vraiment là que je situais ma crise, j'étais tellement touché par la figure du Christ et par le témoignage de l'Évangile, que ça, je pouvais pas le rejeter à cette époque-là, parce que ça faisait sens dans mon existence. Il a fallu que je me réconcilie avec l'Église, et c'est grâce à un musulman que je l'ai fait, au tout début de coexister, donc quand je crée Coexister, j'ai 16 ans, c'est deux années plus tard après cette conversion, un ami musulman me demande « Mais alors, qu'est-ce que ça représente pour vous Quel est le sens de l'Église, justement Quel est son rôle À quoi ça sert, l'Église Nous, on n'a pas de structure comme cela. » J'en avais absolument aucune idée. Et comme je ne savais pas quoi lui répondre, bah je suis allé chercher. Donc j'ai tapé définition de l'église sur internet et je suis tombé sur ce texte de Vatican II qui s'appelle Lumen Gentium, qui justement euh, définit l'église euh, elle-même vis-à-vis d'elle-même en plusieurs dimensions et ce texte m'a bouleversé. Et j'ai pris la décision à ce moment-là de, de lancer un autre petit groupe avec quelques amis chrétiens pour étudier le concile Vatican II entre jeunes et essayer de comprendre ce qu'il pouvait y avoir dedans. Et le contenu de Vatican II... Lumen Gentium et les autres textes m'ont ré- définitivement réconcilié avec l'Église, sa beauté. Et puis la Providence a fait que c'est cette même année qu'on a été invité à Rome avec Coexisté pour rencontrer certains cardinaux. Donc la rencontre humaine avec certains hommes que j'ai vu comme probants et serviables au service du peuple de Dieu et la lecture de Vatican II m'ont définitivement fait passer le, le stade de la crise d'ado.
1: Nous allons revenir avec vous sur ces engagements à la fois dans l'interreligieux mais aussi au sein de l'Église parce que vous avez eu envie justement de faire connaître Vatican II aux jeunes de votre génération qui sont nés bien après ce concile. Mais je reviens sur l'enfance parce que je crois qu'il y a des expériences importantes, notamment une école dans laquelle vous avez vécu qui recevait une quarantaine de, de nationalités.
0: Cette école elle est très très importante pour moi et d'ailleurs je, je, je pleure en ce moment sa, sa disparition parce qu'elle est sur le point de disparaître pour des raisons immobilières. Et dans le 15e arrondissement de Paris, j'aime beaucoup la mentionner parce que souvent quand on témoigne de ce qu'on a vécu dans Coexister et de la façon dont on l'a créé à quelques-uns, on nous regarde avec des yeux, baillants. Oh, mais vous êtes des jeunes étranges, vous êtes des jeunes particuliers, vous n'êtes pas comme les autres, personne n'est capable de faire ce que vous avez fait. Moi j'ai juste envie de leur répondre que c'est faux. Tout ça, ça nécessite une formation, ça nécessite un entraînement et ça nécessite effectivement un travail dans la durée. Et moi j'ai eu une chance inouïe que d'autres camarades ont eu avec moi dans Coexister, c'est d'être plongé dès le plus jeune âge, non pas dans la marmite, mais dans la diversité. Et cette diversité, je la vis à l'école, dans un, dans un microcosme sur 200 élèves, 42 nationalités. Il faut imaginer ce que ça représente, avec sept religions pratiquées par les élèves, en dehors de l'école, voire dans l'école. Et cette diversité, cette, cette pédagogie de l'arc-en-ciel dans laquelle j'ai été baigné m'a énormément apporté pour commencer justement la vie armée. Et on ne part pas de rien. C'est pas à 16 ans, avec ma tête de blanc-bec et mon lycée du 6e arrondissement, que d'un seul coup j'ai décidé de créer quelque chose avec des musulmans et des juifs. On part pas de rien. Et moi, ce, ce terreau, justement, je, je, je l'ai eu dès l'école primaire et je suis extrêmement reconnaissant vis-à-vis de cette école, de sa fondatrice, euh, Sœur Monique, qui est dominicaine et qui est encore en vie.
1: Et je crois que votre paroisse aussi, Saint-Léon, a joué un rôle dans votre enfance.
0: Alors, ma paroisse Saint-Léon a, a joué un rôle, surtout pour le scoutisme. Euh, Saint-Léon n'est ni une paroisse, ni un quartier qu'on peut qualifier d'extrême vraiment diversifié dans, dans, dans Paris. Mais par contre, ce que j'ai vraiment reçu à Saint-Léon, c'est le scoutisme. Je, je, je me suis inscrit au scout en 2001, j'ai terminé en 2009. Et dans ces huit années de scoutisme avec les scouts et guides de France, j'ai eu une expérience incroyable aussi qui a été le, le centenaire. Pour le centenaire du scoutisme, en 2007, on a été euh, invité, enfin invité, le groupe Saint-Léon a décidé d'aller au Jamboree Mondial à Londres, à James pour, pour pour cet anniversaire. Et là aussi, ça a été une autre expérience bouleversante. Arrivé à Londres, 50 000 scouts du monde entier, j'ai déjà découvert quelque chose de fou, c'est que le scoutisme n'était pas catholique. Il n'était même pas chrétien. Et même que la majorité des scouts sont musulmans dans le monde, il y en a plus que des scouts chrétiens. Et ce, ce choc justement de variété du scoutisme m'a beaucoup touché, non pas pour les bons sentiments de dire ah c'est beau dans le scoutisme il y a plein de gens différents, non non, c'est pas pour ça que ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que le scoutisme avait poussé très fort deux marqueurs qui sont pourtant en apparence contradictoires, l'unité et la diversité. Il y a une unité de foulard, de chemise, de valeurs, de salut, de fondateurs. Donc tout ça, ça quand même, ça unifie énormément le scoutisme. Il y a une vraie structure commune internationale pour les, les 50 millions, les 20 millions d'adhérents dans le monde. Mais dans cette unité, il y a énormément de diversité, de langues, de cultures, de religions, de pratiques. Et l'équilibre entre les deux était pour moi une, un exemple, une métaphore que c'était possible, que c'était jouable.
1: Samuel Djibovski, nous évoquons avec vous votre parcours. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Coexister, un mouvement interreligieux et interconfessionnel qui rassemble des jeunes de toutes traditions. On va bien sûr parler de ce mouvement, mais vous avez parlé donc de vos racines chrétiennes, de la place de la diversité à travers cette école, du scoutisme. Et puis, il y a un volet social aussi dans votre vie, parce que vous êtes allé, avec le SAMU social, faire des maraudes dans Paris. Vous étiez là encore assez jeune Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre les, les personnes de la rue, là encore
0: Alors, c'est vrai que j'ai oublié cette, euh, ce passage euh, qui est dû à Saint-Léon, là, pour le coup, parce que c'est pas véritablement avec le SAMU. Parfois, ça a été écrit comme tel, mais c'est, c'est une approximation. C'est vraiment une initiative de, de la paroisse Saint-Léon. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César, qui était en collaboration avec le SAMU, puisque les maraudes de quartier souvent travaillent avec le SAMU pour signaler les, les sans-abri en difficulté. Et cette, cette maraude, ce qui m'a touché, c'est qu'en rentrant en troisième tout simplement à la messe, j'ai vu le curé Bruno lefebvre Pontalis qui est, qui est vicaire à Paris maintenant proposer aux jeunes de faire partie de cette équipe à la rencontre des sans abri et là j'ai senti comme un vraiment comme un comme un appel justement à rencontrer cet autre alors quand je relis aujourd'hui ma vie j'aime bien en retraite essayer de, de, de comprendre ma vocation en m'inspirant du récit de Samuel ça tombe bien j'ai un, j'ai un prénom disposé pour ça et dans le récit de Samuel on voit qu'il y a plusieurs choses pour comprendre sa vocation il fait il est prédisposé maternellement parce que sa mère a promis à Dieu qu'il lui serait consacré, il y a le fait qu'il est dépassé des malentendus et le fait qu'il y a un passeur et qui l'aide à comprendre sa vocation. Et j'aime beaucoup les malentendus de Samuel qui se lève trois fois et qui croit entendre Eli alors qu'en fait, il entend Dieu Mais je pense que euh, dans ma jeunesse, euh, les sans abri comme d'autres engagements très intenses que j'ai eu comme la musique ont été des malentendus. J'ai cru très fort que c'était là que j'étais appelé parce que c'était euh, c'était euh, bien accueilli par mon entourage, c'était c'était accessible, c'était facile et puis en fait n'était pas vraiment ma place même si j'ai appris beaucoup c'était pas là que j'étais j'étais appelé donc aujourd'hui je le vis comme des malentendus mais je regrette aucunement pendant deux ans d'être allé voir les sans abris du
1: champ de mars tous les lundis soirs Samuel Jibowski, vous avez euh, créé euh, l'association euh, coexister euh, donc elle est créée je crois en 2009 mm-hmm. mais auparavant une expérience très importante c'est un voyage que vous faites dans un camp camp de la mort Auschwitz avec des personnes justement très différentes là encore. Qu'est-ce qui s'est joué d'abord Qu'est-ce que vous avez vécu
0: Alors en novembre 2008, le lycée Notre-Dame de Chion où j'étais inscrit nous propose euh, six mois avant de nous inscrire pour ce voyage, le train de la mémoire, en train Paris Auschwitz, 28 heures dans chaque sens, et demande aux élèves de, d'expliquer leur motivation et, et de, de aussi de, de faire part de leurs connaissances. Il était important pour l'établissement que les jeunes qui s'en aillent euh, est une connaissance aiguë du sujet pour qu'une fois sur place, des questions spirituelles et philosophiques puissent se poser et qu'on ait dépassé le stade du combien de combien de personnes pouvaient mourir dans une chambre à gaz. J'ai donc fait cette démarche parce que j'avais, euh, j'avais très envie justement d'aller chercher à la racine de l'histoire et essayer de comprendre un peu le, la racine des mots de la société européenne, du malaise aussi qu'on a en France sur ces questions-là. Une fois sur place, c'est le, c'est le silence, c'est la, c'est la pauvreté, c'est, la, c'est l'humilité, c'est, la, c'est le choc de découvrir aussi qu'on n'a plus rien à dire, c'est le désert. Je me souviens du Père du Jardin, justement, qui est l'un des fondateurs de ce voyage, qui avait des mots très, très forts pour nous accompagner dans cette démarche, c'est, c'est le désert. C'est le désert, mais en même temps, une fois sur place, on accepte d'être confronté les yeux dans les yeux avec le trône du mal. Dans le monde, euh, pendant des années, j'ai cru que Satan n'existait pas et que le mal n'était que l'absence de bien. Bah, une fois sur place, j'ai un peu changé d'avis quand même. Et regarder en face le mal de cette façon-là, je pense que c'est, ça peut devenir positif parce que le Christ est capable de tout transformer. Et la rage qu'on ressent quand on est sur place, la haine, si on la laisse nous ronger, elle peut devenir destructrice. Mais si on l'offre si on au Seigneur, et moi c'est la démarche que j'ai essayé de faire, si on l'offre au Seigneur, elle peut être transformée en énergie. Et avec le recul, je sais que beaucoup de l'énergie que j'ai consommée en sept ans d'engagement en coexisté, beaucoup de cette énergie-là a été créée à Auschwitz. Parce qu'il y a eu justement une volonté
1: de, de se battre
0: Une rage, une rage, c'est pour moi c'est le mot, que vraiment c'est une rage très très forte de se dire plus que l'injustice, l'ignominie, l'abomination. J'y suis retourné après quatre fois parce que pour moi c'était très important. Une phrase qui m'a beaucoup aidé y retourné aussi sereinement, c'est Jean-Marie Lustiger qui disait « Chaque homme devrait faire trois pèlerinages dans sa vie, un pèlerinage à Jérusalem, un pèlerinage à Auschwitz et un pèlerinage intérieur ». Et aujourd'hui, euh, ayant été aussi à Jérusalem cinq fois, j'en reviens encore la semaine dernière, et me consacrant aussi chaque été à une semaine de retraite, cette phrase pour moi a beaucoup beaucoup de sens. Parce que ces trois lieux, l'intériorité Auschwitz et Jérusalem apportent euh, des choses extraordinaires en termes de miroir qu'elles jouent vis-à-vis de nous-mêmes. Elle nous renvoie à ce que nous sommes, elle nous renvoie à nos, à nos obscurités, justement. Et je pense qu'il est très important de continuer à aller au Schwitz avec des jeunes. Ça présuppose évidemment une énorme préparation, mais une fois qu'on y est, si on est bien accompagné, c'est, c'est un lieu qu'il faut voir, parce qu'il faut,
1: il faut savoir que ça a existé, et il faut savoir ce dont l'homme est capable. Mais aussi, ce que Dieu peut faire, parce que ça a été la grande question, en fait, de la Shoah. Où est Dieu Qui est Dieu il y a eu beaucoup, beaucoup d'écrits à la suite de, de cet événement euh, unique dans l'histoire de l'humanité. Euh, l'absence de Dieu C'est une question extrêmement
0: difficile. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas les épaules pour, pour y répondre sur où est Dieu à Auschwitz. C'est, c'est, la question est tellement grande que on peut, je pense qu'il est difficile de se la poser en ces termes. En revanche, moi, ce, que, ce, que, ce qu'Auschwitz me dit dans ma foi, ça me dit quelque chose de la liberté de l'homme. Et ça me dit quelque chose de la façon dont l'homme a été créé dans une liberté. La capacité que l'homme a eue d'explorer avec autant d'expertise et de de précision la barbarie et et la violence, avec avec beaucoup d'intelligence, parce que c'est ça aussi qui distingue le génocide d'Auschwitz des autres. Au Cambodge, au Rwanda, en Arménie, on on joue énormément sur la bêtise des des persécuteurs avec des armes simples et rapides. À Auschwitz, on utilise des procédés mathématiques, scientifiques et, et de plus en plus rentables. Et ce cynisme-là dit quelque chose de la liberté de l'homme. Et c'est à la fois effrayant et en même temps époustouflant, parce que ça, ça nous rappelle à quel point l'homme n'est pas déterminé. Il a la capacité de choisir. Et dans Auschwitz, il y en a qui ont choisi justement tout le contraire d'Auschwitz, comme le père Maximilien Kolb, qui est extrêmement connu pour avoir justement sauvé un père de famille, mais ils sont certainement des milliers comme lui dont on ne connaîtra jamais le nom, puisque les témoins qui auraient pu assister aux scènes sont, sont morts aussi. Qu'est-ce que c'est que 6 millions de personnes qui meurent c'est, c'est deux fois la population parisienne d'aujourd'hui. Donc, euh, on ne peut pas imaginer ce que ça représente, mais je pense qu'ils sont des milliers comme Maximilien Kolb, justement, à avoir choisi le, con, le contraire. Et ce, ce choix, pour moi, c'est la, c'est la grande responsabilité
1: de l'homme et la question qu'on devrait se poser chaque, chaque matin quel est mon choix aujourd'hui Oui, et puis on peut citer euh, Dietrich Bonhoeffer, et il le Enfin, il y avait des grains de sable dans la machine. Oui, tout à fait. Petit aussi si petits soient-ils, qui ont porté du fruit. Partout, Martin Gray,
0: euh, etc., des, des, des personnes qui, qui jusqu'au bout, ont, ont résisté justement intérieurement. Et puis, euh, même au-delà de ceux qui ont été déportés, après le, le, le système nazi, comme Anna Arendt, qui ont, qui ont osé aussi mettre des mots sur ce phénomène, euh, du, du point de vue philosophique, c'est... En tout cas, moi, moi, j'ai vraiment envie d'encourager les jeunes qui se posent la question, qui ont l'opportunité d'y aller en voyage de classe, les encourager à le faire. Évidemment, avec une préparation rigoureuse et longue, je pense qu'il faut au moins un an de préparation en amont. Mais je pense que c'est un voyage qui est nécessaire et qui, par la suite, peut apporter beaucoup de choses.
1: Samuel Djibovski, vous êtes parti avec des des, hommes, des jeunes de différentes traditions. Il y avait des, des juifs, oui. euh, des musulmans, des catholiques,
0: Mais des agnostiques. C'était 500 lycéens, tout simplement, euh, de, de 15 lycées de France. Alors, euh, la diversité française fait qu'effectivement, il y avait toutes ces populations. Moi, j'ai particulièrement euh, noué des liens avec Missiva, qui est musulmane, et Sarah, qui était juive. Et comme on était assez proches tous les trois, on nous a demandé de, de lire les noms des déportés entre les deux chambres à gaz au fond d'Auschwitz de, de Birkenau. Et cette lecture à Troyes nous a beaucoup marqués, on en a parlé sur le train du retour, et c'est dans le train du retour qu'on s'est dit il faudrait quand même qu'en France il y ait un groupe d'amitié interreligieuse entre jeunes.
1: Et c'est là qu'a jailli l'idée de coexister ce Tout mouvement interreligieux.
0: Alors il n'est pas question à l'époque ni de coexister ni de mouvement parce qu'il est trop tôt pour nos, pour, nos, pour nos âges, mais en tout cas, on pense à quelque chose qui serait un groupe, une amitié, une association interreligieuse de jeunes, parce qu'on sait que l'interreligieux existe, mais, mais on sait aussi que ça ne touche pas les jeunes de nos âges, et que c'est, ça peut être une traduction concrète de l'espérance aussi.
1: En tout cas, tous vous avez été touchés par ce que vous avez ressenti à Auschwitz, et hum. vous
0: vous êtes dit, mais il faut agir. On s'est dit, il faut agir, et à peine rentrés, on est rentrés à la mi-novembre, on s'est retrouvé plusieurs fois dans un café pour essayer d'imaginer justement... Un... La forme d'un groupe, alors on n'avait aucune idée de nom à l'époque, mais en tout cas on commençait déjà à imaginer quelque chose, oui.
1: Et comment le mouvement coexistait, naît L'acte de naissance, c'est quoi l'histoire Alors
0: l'acte de naissance, c'est curieux parce que ni Missiva ni Sarah euh, n'étaient là à ce moment-là. Et, euh, elles, elles, ont, elles ont repris un peu chacune leur vie, mais moi je leur dois beaucoup quand même parce qu'elles m'ont aidé à formuler euh, un rêve, un projet. Et ce projet, je l'ai partagé deux mois plus tard sur scène dans le Théâtre Saint-Léon, encore une fois puisque Saint-Léon, avec les deux communautés voisines, la synagogue Adat Shalom et la mosquée de Javel, a organisé une grande manifestation pour la paix. Pourquoi une manifestation pour la paix Parce que depuis six semaines, le conflit à Gaza euh, épisode 1, plan durci, euh, faisait rage. On est avant les, 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 les répliques, hein, avant pilier de défense, avant bordure protectrice dans les années qui ont suivi. Et donc le conflit à Gaza, pour la première fois en France, est importé de façon violente.
1: Oui, et où les communautés s'affrontent. Elles s'affrontent,
0: des synagogues sont attaquées, des mosquées aussi, des cortèges se croisent, Gare du Nord en particulier. Et donc Saint-Léon organise cette grande manifestation euh, contre l'importation du conflit. Je m'y rends tout simplement, et je, je suis au premier rang, et on me propose de, de m'exprimer sur les raisons de, de ma présence. Et là, j'ai repensé justement à ces deux mois de brainstorm avec Missiva et Sarah, en quelque sorte, et j'ai partagé l'idée de, de créer un groupe pour organiser un don de sang. Un don du sang pour faire couler le sang pour la paix et pas pour la guerre. Alors là, je, je descends, je me souviens de cette scène, je pensais rentrer chez moi tranquillement, je, je croyais que c'était une bouteille à la mer, et en fait, il y avait dix jeunes qui m'attendaient à la sortie du théâtre, deux juives, trois musulmans, cinq, euh, quatre chrétiens, un athée. Donc avec moi, ça faisait 11 et c'est tout, avec ces onze jeunes, cette équipe de foot qu'on a créée, une semaine plus tard, coexister, en lui donnant ce nom, en lui donnant un message, la coexistence active, et en lui donnant un projet, l'opération Ensemble à 100%. Mais alors c'est quoi justement la raison d'être de, de ce mouvement qui a pris de l'ampleur depuis La toute première raison d'être, même si aujourd'hui ça s'est étoffé, c'est d'essayer de voir comment est-ce que des personnes différentes, du point de vue de leur conviction et de leur religion, peuvent faire des choses ensemble, concrètes. Et c'est d'essayer de voir, vous savez cette question de la diversité et l'unité dont je parlais avec les scouts, de voir comment est-ce que la diversité de convictions et de religion peut, à minima, permettre une action commune, mais peut-être davantage, on pourrait dire, est nécessaire à la force d'une action commune. C'est de voir comment est-ce qu'il y a une diversité de convictions et une unité dans l'action. Et ça, c'est l'expérience de départ. Avant de s'accommoder de, de toutes les questions de dialogue, de compréhension mutuelle qui sont devenues nécessaires par la suite, au départ, c'est une urgence... C'est l'action impérieuse. Tout de suite, faisons quelque chose ensemble de concret pour voir comment est-ce qu'on peut se rassembler. Mais Et... faire quoi Alors, quelque chose au service des autres. Alors, nous, on a choisi un don du sang, mais ça peut être n'importe quel type de service. L'idée, c'est que dans ce faire concret, c'est-à-dire cette réalisation au service des autres, on arrive à se débarrasser des recherches d'unité sur l'être. Parce qu'on a le sentiment dans notre génération, c'est ça, je pense, la raison nette de départ, qu'on nous a souvent... Envoyer l'injonction d'être ressemblant ou de travailler sur notre commun ou sur ce qui nous ressemble et ça, ça ne nous satisfait pas en fait parce que ça va en contradiction avec notre besoin de singularité, de particularité, d'originalité et je pense que quand on arrive à déverser en quelque sorte l'unité sur l'action commune puisque c'est cette action qui nous rassemble, dans ce cas la diversité devient possible sur l'être. Et c'est ça qui est libérateur. On est d'accord pour ne pas être d'accord, sur le fond. On a des, des conceptions théologiques, des religions qui sont extrêmement différentes, voire contradictoires, n'ayons pas peur du mot. Parfois, les religions, elles sont contradictoires entre elles, sinon on n'en choisirait pas une. Mais dans cette diversité, non pas malgré notre différence, mais à cause de notre différence, on peut faire quelque chose ensemble au service des autres. Et ce quelque chose, en sera
1: plus fort, plus riche, plus symbolique, plus impactant. Samuel Djibowski vous, vous développez cette notion de coexistence active dans, dans un livre qui sort aux éditions de l'atelier, Manifeste pour une coexistence active. J'aimerais que vous expliquiez quand même quel est le lien entre la richesse de la diversité et une action plus féconde. Quel est le rapport
0: Le rapport, c'est que cette diversité de convictions et de religions renvoie à tout un patrimoine traditionnel, philosophique, religieux, convictionnel extrêmement riche. Et que ces patrimoines sont extrêmement variés, diversifiés et complémentaires. Et l'intérêt justement de l'action commune, c'est que quand on arrive à désigner une action qui nous rassemble, il y a deux vertus immédiatement, il y a deux conséquences positives. La première, c'est que cette action est justifiée par des sources qui n'ont rien à voir. Alors qu'est-ce que c'est que cette action si elle, si elle peut être justifiée par des sources aussi différentes, c'est qu'elle a vraiment du sens. Vous voyez ce que je veux dire Si on peut justifier euh, une action de service des pauvres autant par la Torah que par le Coran, que par l'Évangile, que par la philosophie euh, rationaliste, c'est que vraiment, elle est importante, c'est qu'elle peut nous rassembler en tant qu'humains. Ça, c'est sa première vertu, c'est que du coup, elle prend de l'importance. Et la deuxième, c'est que je pense que ça permet de réconcilier des personnes irréconciliables. J'ai vu très vite d'en coexister des groupes ou des aventures interreligieuses naissaient entre jeunes et où ça se concentrait sur un débat entre la vérité du prophète Mohamed et, et du prophète comme il l'appelle Jésus. Mais c'est une question insolvable. C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. On peut en discuter tranquillement de notre façon de voir le Christ ou le prophète Mohamed bien sûr. Mais il y a un moment donné où la réconciliation ne sera pas possible sur le fond en tout cas pas tant qu'on sera devant le créateur lui-même. Donc ici-bas, quelque chose qu'il est possible de faire pour nous réconcilier de façon concrète et visible, c'est justement cette action concrète au service
1: des autres. Donc vous avez organisé un don du sang, c'était l'acte fondateur. Oui, tout à mais, fait. Mais quels sont les actes que vous avez posés par la suite Alors par la suite, une fois qu'on a eu
0: cette expérience très forte à 11 d'amitié, parce que je pense que la seule chose qui reste, une fois que l'action a, a eu lieu, la seule chose qui reste, c'est l'amitié entre nous. Donc on est tous restés proches à travers le temps, même si parfois on a pris nos distances. L'idée, c'était de reproduire ce, cette, cette, cette vie de groupe, parce qu'on était très proches, on venait à toutes les réunions, C'était n'était pas à la carte, c'était tous les 11 On a été là du, 11, du 14 janvier au 31 mai pour organiser cette, cette opération. L'idée, c'était de répondre à la demande de jeunes lyonnais et marseillais au départ, de reproduire cette expérience ailleurs. Et quand des jeunes nous ont appelés pour créer d'autres qui ailleurs, on a essayé d'imaginer avec eux une pédagogie un peu plus complète que le simple « agir ensemble ». Et autour de cet Agir Ensemble, on a créé deux autres dimensions de la pédagogie coexister une démarche en amont et une démarche en aval de l'action. En amont de l'action, c'est simplement la connaissance, pour apprendre à se connaître, justement pour briser le choc des ignorances, pour euh, casser les murs qui nous séparent, donc euh, par le dialogue tout simplement, autour d'un lieu de culte, autour d'une fête, autour d'un repas, autour d'un débat, une conférence, une projection de cinéma, un théâtre, n'importe quel événement qui peut rassembler des personnes pour en parler de leurs différences, l'action, et puis... Le troisième moment, la sensibilisation. Ce à quoi on tient, c'est que ces jeunes-là, juifs, chrétiens, musulmans et athées qui sont dans le même mouvement, ils aillent dans les établissements scolaires non pas comme des théoriciens des préjugés capables de dire, vous savez, les préjugés viennent de cette façon-là, par tel rouage psychologique. Ils viennent avec tout le poids de leur expérience. Nous, à trois, à deux, nous avons déjà vécu le dialogue, nous nous connaissons, nous avons déjà vécu l'action ensemble, nous savons que nous pouvons coopérer dans la fraternité. Maintenant, ce que nous vous proposons, c'est fort de notre expérience de vous témoigner que les préjugés sont nocifs pour le vivre ensemble et qu'il faut les détruire. Et là, ensuite, la déconstruction des préjugés se fait de façon beaucoup plus crédible vis-à-vis des élèves. Quand on a un théoricien qui vient dans sa classe, la réaction de l'élève, c'est de, de, de réagir comme face à un prof. C'est oui, de... il dit, il dit, il parle avec sa tête. Euh... Et exactement, il parle pas avec son expérience. Quand on a des jeunes qui ont déjà vécu cette rencontre, ça apporte autre chose. Et c'est ça notre véritable charisme dans la déconstruction des préjugés, parce qu'il y en a d'autres qui le font euh, très bien aussi. Nous, ce qu'on apporte de particulier, c'est que ce sont des jeunes qui ont déjà expérimenté ce vivre ensemble, qui viennent en témoigner et qui viennent ensuite déconstruire les préjugés.
1: Samuel Djibovski, en 2013, vous avez vécu une expérience très importante entre 2013 et 2014. C'est un voyage, euh, une sorte de, de tour du monde avec euh, des amis euh, juifs, euh, des amis musulmans et puis agnostiques aussi, athées. Qu'est-ce qui s'est joué là Parce que je suppose que c'est extraordinaire. Vous êtes parti à la rencontre de, de civilisations, de cultures, de religions différentes pendant un an
0: Alors pas tout à fait. On avait un, on avait un objectif assez précis. Le but de cette opération dans ce voyage, c'est de rencontrer tous ceux qui vivent déjà des initiatives interreligieuses dans le monde. Et l'idée d'une initiative interreligieuse, c'est extrêmement simple. C'est une initiative, une organisation, une action qui rassemble des personnes de différentes convictions religieuses, tout simplement. Il faut évidemment que ces convictions soient visibles et revendiquées. Sinon, EDF est interreligieux puisqu'il y a bien des salariés de toutes les confessions chez EDF. Mais si les membres revendiquent cette diversité-là comme source de leur action commune, qui peut être l'agriculture, la lutte contre le sida, l'accueil de femmes violées, euh, le changement climatique, tout ce que vous voulez. S'ils le revendiquent, dans ce cas, c'est une initiative interreligieuse. Et pour que ce projet soit fécond, on a décidé de partir avec une équipe de jeunes de toutes les religions, donc un juif, un chrétien, un musulman, un athée, un agnostique, cinq jeunes. On a décidé de faire le tour du monde pour aller vraiment euh, explorer le maximum de continents. Donc on est parti vers l'est, on est revenu à l'ouest. Et puis dans 40 pays, on est allé rencontrer 435 acteurs de l'interreligieux sur le terrain.
1: Est-ce que ils sont nombreux aujourd'hui, ces gens qui s'engagent? Alors, c'était des jeunes ou de de toute génération?
0: Il n'y avait pas de critères sur l'âge. C'était vraiment, euh, tout âge confondu. D'autant qu'on a eu un coup de pression quand on est passé à Rome et qu'on a rencontré le pape, puisque (rire) quand il nous a reçus avec Monseigneur Etchegaraï à à Saint-Pierre de Rome, il nous a dit, je suis vraiment très heureux que vous fassiez de l'interreligieux entre jeunes de différentes convictions. Mais vous savez que ce qui me touche le plus, c'est que vous soyez là avec un vieillard, Monseigneur Etchegaraï. Genre c'était Benoît XVI à l'époque. Non, c'était pas François. C'était déjà. déjà François. C'était déjà François. Et François, avec son franc parler, justement, nous dit je suis content que vous soyez là avec un vieillard en espagnol. Et donc nous, on le regarde avec des yeux ébahis et puis il nous rapproche de lui comme ça en petit cercle. Et puis il nous dit parce que vous savez, pour moi, c'est l'alliance entre la force de la jeunesse et l'expérience de l'âge qui vous permettront d'acquérir ensemble la vraie sagesse. Alors là, une fois qu'on avait partagé aux gens qui nous suivaient ce que le pape nous avait dit, on pouvait difficilement euh, en faire fi. Donc dans les pays qui ont suivi, euh, mais c'était déjà la ligne de départ, il n'y avait pas de critères de génération sur ceux qui font cet interreligieux.
1: Et il y en a beaucoup dans le monde qui s'intéressent à ça
0: Il y en a énormément. D'abord, il n'y a pas un pays où on n'en a pas trouvé, à l'exception peut-être de la Chine, pour des raisons politiques qu'on peut imaginer de censure. À l'exception de ce pays, on n'a pas eu un seul pays où l'interreligieux était inexistant. Alors il est plus ou moins développé. Euh, aujourd'hui, très clairement, les deux pays les plus avancés dans cette question-là, c'est Israël avec la Palestine et puis euh, les états unis Mais il y en a partout. Il y en a au Burkina Faso, au Kenya, en Inde, au Bangladesh, en
1: Argentine et, et on pourrait en citer des milliers d'exemples. Alors c'est intéressant que vous parliez d'Israël parce que vu d'ici, on a l'impression que c'est un conflit sans fin, qu'il n'y a aucune ouverture et vous nous dites « mais si, il y a des initiatives ».— Malheureusement, je
0: suis, un peu, je suis très pessimiste, moi, sur la, la, la condition là-bas. Et plus j'y vais, plus je désespère aussi. C'était mon cinquième voyage il y a une semaine. Mais mais dans cette désespérance politique où on ne sait pas où on va avec les dirigeants de, de chacun des peuples, il y a sur le terrain dans les populations, des citoyens palestiniens, des citoyens israéliens, de toutes les religions, juifs, chrétiens, musulmans, et maintenant athées aussi, qui commencent à émerger, qui font des choses ensemble. Mais qui font quoi, par exemple Eh bien, par exemple, la semaine prochaine à Paris, vous verrez arriver en France deux femmes, une israélienne, une palestinienne, elle est juive, elle est musulmane, qui ont décidé de créer une amitié des mères qui ont perdu des enfants dans le conflit. Et dans cette amitié de mère orpheline... Puisque elles ont perdu leur enfant dans cette guerre Elles ont créé un lien interreligieux, interconvictionnel, interculturel, international Puisque c'est deux nations Où elles partagent justement de leur expérience Et elles, elles s'entraident pour lutter contre cette souffrance Une mère qui perd son enfant On ne, on, on ne peut pas imaginer ce que ça représente mais, mais quand on l'a vécu, on sait justement la difficulté pour notre vie, quoi. Et ces femmes-là qu'on vient de rencontrer la, la, lors de mon dernier passage, elles arrivent à Paris pour en témoigner, et je trouve ça bouleversant. C'est une, un exemple parmi d'autres, parce que elles essayent de montrer comment est-ce que leur lien va favoriser la réconciliation, comment est-ce que leur lien est, est aussi facteur de paix, et comment est-ce que leur lien leur est utile. Comment est-ce qu'elles s'entraident en tant que palestinienne et en tant qu'israélienne pour partager justement de cette souffrance. Et elles ont sorti un livre dont le titre est superbe, « Nos larmes ont la même couleur ». Et ça, ça dit quelque chose quand même de, de ce conflit. Alors c'est un exemple parmi d'autres. Je pense à Yehuda Stoloff, qui est un, un rabbin qui, toutes les semaines, organise dans 52 localités d'Israël-Palestine. Il faut imaginer ce que c'est que ce pays qui est tout petit. C'est grand comme l'Aquitaine, 52 localités. Nous, en France, on n'a que 30 villes avec coexister Alors 52 là-bas, c'est de l'ordre du génie. Dans 52 localités, il organise des groupes de partage pour que chacun dise... Juifs, chrétiens, musulmans, alors parfois il y a des colons et des, des cisjordaniens, parfois des arabes, des juifs, pour que chacun témoigne de, de, de ce qu'il vit. De, il arrive des à mettre les colons
1: dans, dans le il système. Il arrive à en
0: mettre dans le système, absolument. Et ça c'est, c'est prodigieux parce que il est dans une optique de partager sur la foi. Et il y en a d'autres, il y a le PRS Center of Peace à Tel Aviv, qui a plusieurs ateliers, notamment sur les réseaux sociaux, pour créer des hashtags communs, comme le fameux hummus selfie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, où les arabes et les juifs devaient se prendre en photo en train de manger du houmous, et puis toujours ce PRS Center of Peace, ils ont organisé des ateliers de dessin, pour juifs et musulmans, pour... pour euh, et chrétiens aussi, enfin, en tout cas arabes et juifs en général, pour que les enfants dessinent, ça s'appelle Kids Creating Peace, pour qu'ils dessinent la paix, qu'ils décident le pays de leurs rêves et l'amitié entre les religions dans leur pays. Et quand on voit des enfants qui dessinent euh, euh, un pays sans mur, avec euh, avec des, des esplanades où il y a des synagogues et des mosquées mélangées, on sent justement le, les rêves de ces enfants, on imagine que ça peut faire émerger une génération. Mais des initiatives comme ça, voilà, il y, y en a Pléthore, je pense à, à Sabil qui est une initiative aussi euh, Nazareth, qui rassemble des, des, jeunes, des
1: personnes de toutes les convictions à Nazareth, voilà, il y, y en a des centaines. Mais Samuel Djibovski, des, des enfants qui sont nés avec la, la guerre, le conflit, euh, la peur sans arrêt de l'autre, comment peuvent-ils. Euh, vous, vous êtes jeune, à votre âge s'intéresser à regarder l'autre avec un autre regard alors qu'ils ont été formatés depuis le début, et quels que soient les camps c'est dans juste, la haine c'est, de juste, l'autre.
0: c'est juste, il y, a, y, a, y en a plein qui, qui, qui sont dans cette haine je, j'ai autant côtoyé des, des jeunes palestiniens qui m'ont dit que si je venais avec mon ami juif euh... À, à, à Burkin, euh, il le tuerait sur le champ. Donc, c'est, c'est certain que, que ça existe. J'ai entendu pareil de l'autre côté chez, chez des amis euh, colons, Carney Chamron, qui m'ont dit pareil d'amis arabes, si on venait avec. Donc, c'est évident qu'il y a une violence chez, chez, chez beaucoup de jeunes. Mais Einstein disait, et ça me parle beaucoup aussi, qu'un enfant ne naît pas en haïssant l'autre, on lui apprend à haïr. Donc, si on nous apprend à haïr, on peut bien apprendre à aimer. Et dessiner ensemble, juifs, chrétiens, musulmans, c'est une façon de l'apprendre. C'est tout simple. Quel enfant n'aime pas dessiner Même dans un conflit, un enfant, ça, ça garde cette, cette pulsion créatrice, justement, cette, cette innovation naturelle, en quelque sorte, cette créativité. Et là, il y a quelque chose de possible. Donc, c- Ces gens sont des héros, parce qu'aujourd'hui, personne n'entend parler d'eux. Ils vont complètement à contre-courant de ce qui se passe dans le conflit. Ce qu'ils construisent peuvent être détruits, du jour au lendemain par le, le la, la moindre agression militaire sur l'esplanade des mosquées, par exemple, mais il continue inlassablement. Et le jour où la paix arrivera, ils seront en première ligne et c'est eux qui pourront reconstruire le pays.
1: Samuel Djibowski, il faut parler de la situation actuelle parce que depuis des mois euh, euh, l'État islamique euh, avance, crée beaucoup de peur. Comment dans ce climat coexister peut nous aider à dépasser les peurs et surtout à essayer de, de, de garder son, son sang-froid
0: D'abord, je crois que la première chose, c'est l'humilité. C'est très important. Il y a, il y a un besoin impérieux, je pense, d'humilité chez, chez, chez chacun, dans un pays comme le nôtre, très loin de ces réalités-là, de ne pas Imaginez qu'on puisse avoir la solution de, de, du problème Daesh, de ce qu'il faut une intervention terrestre ou aérienne, etc. Il y, a, il y a un moment donné où, quand les choses nous échappent et qu'on n'a aucun pouvoir sur les événements, euh, la responsabilité de chacun, et c'est, c'est ça pour moi la dénumilité, c'est de faire ce qui est à notre échelle. Donc la première chose pour moi que Coexister propose, dans ce contexte qui est terrible, c'est d'agir à notre échelle. Et quand on a une peur qu'on ressent justement par rapport à une invasion réelle ou supposée, ou par rapport à un danger proche ou lointain,
1: et parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de
0: fantasmes euh, énormément. Et il y a des peurs qui sont légitimes. Je pense que la première chose à dire sur ces peurs, c'est comme elles sont légitimes dans ce cas. Deuxième chose, ne les entretenons pas. Et allons outre et c'est ça que propose Coexister en premier lieu c'est justement cette humilité du ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire là dans ma vie, alors quand je suis touché par le terrorisme, comme en janvier, réagissons immédiatement contre le terrorisme, marchons ensemble main dans la main, organisons des des, des des temps forts communs entre leaders communautaires comme ça a été fait dans tout le pays mais quand ça ne nous concerne pas restons concentrés sur nos enjeux parce que déjà en France il y a beaucoup de choses à faire, maintenant j'ai bien conscience qu'on ne va pas se contenter de cette réponse je pense que du point de vue de de Daesh, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui est, qui est difficile à, à, à se dire aussi, qui est de toujours complexifier la situation dans notre tête. On a tendance à toujours simplifier. Je pense que l'attitude de l'œuvre d'Orient est très bonne vis-à-vis, vis-à-vis de, de, de cette question-là. Euh, la première chose que nous redit Monseigneur Bruno Golnisch en permanence, c'est les premières victimes de Daesh sont des musulmans eux-mêmes. Si nous défendons les victimes chrétiennes de Daesh, nous faisons ce que Daesh attend de nous. Daesh attend de l'Occident, de l'ONU et de la France que l'ONU et la France défendent les chrétiens justement pour montrer à toutes les personnes sur place qui ne sont pas recrutées, regardez, le monde entier est contre nous. Donc si nous faisons justement, si nous tombons dans ce panneau de défendre la minorité chrétienne parmi d'autres, nous allons dans leur sens. Donc je crois que notre responsabilité aux politiques, qui nous représentent, mais aussi à nous sur les réseaux sociaux, c'est de nous de nous émouvoir pour toutes les victimes de Daesh. Et les victimes de Daesh sont en premier lieu musulmanes à plus de 90% des victimes quotidiennes. Ensuite, on va avoir des minorités persécutées, les yézidis, les chiites, les alawites et les chrétiens. Alors c'est très bien de défendre les chrétiens d'Orient, pour moi c'est fondamental, mais je pense que notre responsabilité c'est de ne pas rentrer justement dans ce panneau, de tomber dans ce piège comme certains le font en disant on va accueillir plutôt des chrétiens que des musulmans dans des mairies ou en sélectionnant les réfugiés, là on fait exactement ce qu'ils attendent. Et c'est pareil, si on cède à la peur, si on arrête de prendre le Thalys parce qu'il y a eu une tentative d'attentat, on les fait gagner. La victoire de Daesh n'est pas de faire des morts. Ils pourront en faire autant qu'ils veulent. Peu importe ce qu'on fera contre eux, ils continueront à en faire. C'est un peu, vous savez, l'hydre à neuf têtes, là, dont Hercule, on lui coupe une tête, il y en a trois qui poussent. Donc la victoire de Daesh, c'est de faire peur. C'est ça le but du terrorisme. C'est pas de faire des victimes réelles, c'est de terroriser. Et son autre objectif, c'est de nous diviser en sélectionnant nos, nos favoris et nos préférés. Donc, euh, il faut refuser ce système de sélection et refuser d'avoir une préférence pour les victimes sur place en choisissant les chrétiens d'Orient plutôt que les autres victimes en Orient. Et refuser de
1: sélectionner les migrants en fonction de leurs convictions. Et là, Daesh ne gagnera pas. Samuel Djibovski, euh, on vous écoute, vous êtes très passionné par euh, vos engagements et, et on le comprend parce qu'il y a urgence aujourd'hui. Le chrétien que vous êtes, comment il vit toutes ces réalités vous, vous, bon, vous voyagez beaucoup, vous êtes très engagé, vous avez une parole publique, mais dans le secret de votre cœur, face à Dieu, qu'est-ce qui se joue là Parce que parfois, il y a de quoi désespérer quand même. Bon, C'est magnifique, vous nous parlez de, de témoignages très beaux, d'engagement, mais dans le quotidien des jours... Je pense qu'il faut tirer un trait sur l'océan et se concentrer sur les gouttes d'eau. Il n'y a
0: que ça qui peut satisfaire notre espérance et, 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 notre, et notre joie quotidienne. Mère Teresa en parlait déjà en disant que chaque goutte d'eau contribue à l'océan. Si on porte sur nos épaules le sort de l'humanité tout entière et la marge du monde, effectivement, on n'a que des raisons d'être tristes parce qu'on a l'impression que les choses ne, ne vont pas. Maintenant, sur ce se concentre sur, sur la goutte d'eau à laquelle on peut contribuer, euh, moi, je peux vous dire qu'à l'exception de, de périodes très dures de, de pression professionnelle parce que le travail était devenu insoutenable, même dans la prière et dans le secret de mon cœur, j'ai jamais désespéré de la situation. Pourquoi parce que parce que comme d'autres autour de moi, d'autres jeunes de mon âge, on s'entraide énormément, Benjamin, Farah, Chloé qui sont de différentes convictions et qui ont travaillé depuis des années, on se concentre sur ce qui est à notre échelle. Et cette échelle-là, on voit qu'elle change. On a aujourd'hui des milliers d'exemples chaque matin quand on se lève et qu'on arrive au bureau de coexister, on a des histoires d'amitié, de groupes qui se sont créés, de nouvelles relations intercommunautaires dans des villes où on pensait que rien n'était possible comme à Reims, la ville où on grandit les faire quoi et pourtant c'est possible quand même, donc euh, comment vous voulez désespérer, moi je pose la question dans l'autre sens, comment vous voulez désespérer quand vous apprenez chaque jour des bonnes nouvelles eh bien, ceux qui n'ont pas des bonnes nouvelles peuvent en créer eux-mêmes ou aller les chercher. Et là il y a une responsabilité de chacun. Moi je dirais que la, la, la chose la plus difficile dans la prière quand même, pour pas, pour pas taire les difficultés, la chose la plus difficile dans la prière c'est l'unité intérieure. Je pense qu'il n'y a pas d'unité possible entre les hommes sans unité euh, intérieure. Ça frère Roger en parlait déjà à Thésée. Et je pense que euh, c'est là la, la, la chose la plus difficile. Encore une fois, la marche du monde, euh, ce n'est pas nos, nos invocations qui vont avoir une influence sur elle, si ce n'est la goutte d'eau à laquelle on contribue. En revanche, euh, la façon dont nous, on vit avec cohérence euh, avec ce que nous sommes avec ce que nous faisons et comment est-ce qu'on travaille cette cohérence dans notre vie quotidienne, là, la prière
1: y, y apporte quelque chose. Vous parliez de Frère Roger, Taizé est un lieu source pour vous, vous y avez été volontaire, euh, vous avez rencontré Frère Roger Je n'ai jamais rencontré Frère
0: Roger, j'ai été assis à côté de lui une fois quand j'avais 13 ans par hasard parce que mes parents passaient à Taizé pendant les vacances. Je n'ai jamais rencontré Frère Roger, J'étais Et qu'est-ce qui vous touche chez lui j'ai rencontré quand même Frère Roger spirituellement, effectivement, dans un livre que j'ai lu par hasard lors de, d'une retraite selon les exercices spirituels de Saint-Ignace au Châtelard. Ce livre s'appelait L'Unité Espérance de Vie. Et dans ce livre, euh, qu'il a écrit avant Vivre l'Aujourd'hui de Dieu, Frère Roger, propose deux pistes de, de réflexion spirituelle, la première c'est ce travail sur l'unité intérieure et comment est-ce qu'on nourrit cette unité intérieure, alors il propose l'exigence, la régularité, la prière et puis il a des mots très forts sur la façon de prier aussi, moi j'ai appris à prier en lisant frère Roger, sur comment se mettre devant Dieu et refuser justement de chercher une expérience sensible à une époque de la chair, à une époque du sens, on cherche toujours une sensibilité comme si Dieu était palpable ben non il y a un moment donné où il faut s'en remettre et accepter qu'il n'y a aucune sensibilité dans la prière, mais il se passe quand même des choses qui n'atteignent pas notre entendement. Et ça, c'est, c'est un très bel apprentissage. Donc ça, c'est sa première piste sur l'unité. Et la deuxième piste de Frère Roger, c'est la, regarder le monde tel qu'il est. On peut pas dire quand on va à Thésée qu'on est dans un vase clos. Quand on est à Thésée, on voit des ateliers avec des témoins qui sont des réfugiés, qui sont des mendiants, qui sont des personnes handicapées, qui sont des malades, qui sont des hommes politiques et qui viennent justement parler de la façon dont l'évangile nourrit leur vie au quotidien. Et ça, ça se vit sur place dans ce monastère. Donc le, le regard bienveillant que, que porte frère Roger sur le monde, en parlant justement de vivre l'aujourd'hui de Dieu, je pense que c'est une autre piste spirituelle qui est révolutionnaire.
1: Le Christ est central dans la vie de Frère Roger, il a tout donné à la suite du Christ. Pour vous, Samuel Djibovski, que représente le Christ
0: C'est une question compliquée, ça. (rire) Si je réponds simplement avec spontanéité, la la première chose qui me marque dans la vie de de Jésus, c'est sa cohérence. Justement, la réussite de cette unité dans sa vie. On ne trouve pas d'aspérité ou de ou de décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, ou entre tel ou tel passage de l'évangile. Il y a une cohérence absolue. Cohérence que parfois on saisit pas toujours, mais quand on creuse, on la trouve. Donc cette cohérence, moi, me touche énormément. Je pense que pour l'instant, au, au, à ce stade de ma vie spirituelle, c'est ce que je contemple le plus, oui. La cohérence de sa vie, de sa naissance jusqu'à, jusqu'à sa mort et sa résurrection, c'est l'unité totale de, de son expérience et comment cette unité a pris énormément de formes. Quand on est à Tibériade, on n'a pas la même, le même discours et les, mêmes, et les mêmes enjeux pour les apôtres que quand on est à Jérusalem avant la crucifixion, mais le Christ reste le même. Et cette cohérence justement de l'unité qui a pu créer autour de lui une autre unité, d'abord celle des apôtres puis celle des disciples, elle est, elle est bouleversante. Oui. Alors il y a la croix dans ce chemin. Mm-hmm.
1: Quel sens prend la croix aujourd'hui pour vous
0: La croix pour moi dans le monde d'aujourd'hui, c'est, c'est précisément toute euh, tous ces lieux où le Christ est encore crucifié. Que ce soit les chrétiens d'Orient et les autres, que ce soit la personne en bas de chez nous, que ce soit l'injustice, et là encore la la crucifixion. Mais je pense que le plus important dans la croix, c'est ce qui vient après. Il ne faut pas oublier que la croix est un passage. C'est le passage de Jésus avant justement la transformation de de la mort en la vie et la victoire. Et ce passage de, de porter sa croix, il est... Il est source d'espérance très concrètement quand même pour chacun d'entre nous. C'est, c'est une promesse qui nous est faite parce qu'il l'a vécu lui-même par l'exemple. Il l'a vécu lui-même, surtout quand on croit que le Christ est Dieu fait homme. C'est d'autant plus fort comme exemple de, de sacrifice et de don de soi. Je, je crois qu'aujourd'hui, c'est, c'est un vrai message pour savoir que beaucoup de lieux où il faut porter notre croix, c'est, ça n'est qu'une une préfiguration de, de la libération qui arrive. Simplement, il faut, il faut garder justement cette flamme et ne pas se laisser gagner par les ténèbres, parce que peut-être qu'on peut rester sur cette croix, plus longtemps que nécessaire, ou rester bloqué par cette croix. Moi, je, je crois que, on parlait d'Auschwitz au début, je pense que Auschwitz fait figure aujourd'hui de, de croix visible sur terre. C'est, c'est le témoignage du mal. Mais, mais quand on voit aussi ce qui a pu en ressortir, les justes, les milliers de justes couronnés à travers le monde, puis l'énergie de certains, justement, qui y sont allés, etc. Donc, pour moi, c'est là que, c'est, c'est là qu'il y a la croix. Ce qui est très fort pour moi dans la croix, c'est que, Dieu ne nous regarde pas du haut de son nuage en disant, ne t'inquiète pas, à chaque fois que tu souffres, tu gagnes des points pour la vie éternelle. Non, 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 c'est pas ça qu'il fait. Il nous ne complaît pas dans la souffrance. Il dit, je souffre avec toi. Je souffre avec toi. Et quand on me demande, j'ai des amis parfois athées ou musulmans qui me demandent, mais alors il est où ton Dieu dans euh, le séisme à Haïti, dans, euh, je sais pas, un immeuble qui s'effondre bah, je, Moi, je pense qu'il est complètement au fond des gravats et il porte avec nous la souffrance. Ça, ça, c'est le message
1: concret. On ne peut pas dire que c'est faux puisqu'il l'a vécu dans sa chair. Vous, vous avez une vie très, très chargée et vous avez beaucoup d'engagement. Et la prière, elle prend, elle prend corps dans, dans votre agenda Vous avez du temps. Elle euh... est très, très importante pour moi. La prière, c'est...
0: Alors, jamais assez. On peut toujours prier davantage, d'autant que j'étais encore hier avec mon grand-père qui prie les heures cinq fois par jour. Et ça, c'est une belle leçon de vie. D'autant que, surtout quand on voit les fruits que ça porte. C'est un homme qui est au crépuscule de sa vie, qui a 88 ans et qui est d'une sérénité... Euh époustouflante et apaisante. Moi j'ai découvert vraiment la, la, la prière dans, sa, dans son austérité lors des exercices de saint Ignace que j'ai fait pour la première fois en 2012 et j'ai pris la décision en quittant ces exercices de prier euh, chaque jour euh, les heures en fonction de l'heure à laquelle il était possible de le faire. Alors dans le meilleur des cas, euh, on peut prier les, les laudes et les complis. parfois seulement l'un des deux, parfois c'est un jour sur deux. Je crois que c'est après... La régularité qui, qui se tisse, moi j'ai eu beaucoup de chance en rentrant du Tour du Monde, c'est que j'ai trouvé un petit appartement à Paris sous les toits. Et vous savez, quand on est sous les toits, avec les, les, les angles sous les combles, il y a des espaces qui ne servent à rien. Donc j'ai une petite mezzanine qui est inexploitable, dans laquelle on ne peut même pas installer un lit. C'est un espace parfait pour mettre un oratoire. Et pour moi, c'est toujours un bonheur d'accueillir des amis de différentes... Alors, les, les juifs et musulmans, il y a des qui passent chez moi Ils me disent « Ah, Samuel, il a sa chapelle à domicile, <rire> donc elle s'appelle la chapelle. » Mais pour mes amis chrétiens, c'est tout simplement un oratoire où on peut installer trois, quatre bandes aisées. Il y a une icône, cette icône de Sœur Marie-Paul du Mont des Oliviers, quelques bougies, et donc voilà, ça c'est mon espace de, c'est mon espace de recueillement, d'unité intérieure. C'est le premier espace que j'ai aménagé dans l'appartement. Quand il y avait tous les cartons, il y est resté ce petit bout de toit qui servait à rien et j'y ai mis justement ce, cet espace de prière. Donc oui, je pense que la prière, elle est, elle est nécessaire. Et même aujourd'hui, quand on me propose d'intervenir devant, dans, devant des entrepreneurs sociaux. Euh, Ticket for Change, par exemple, il n'y a pas longtemps, qui est un grand tour d'entrepreneurs sociaux de France. Parmi les trois conseils que je leur donne, c'est la l'intériorité. Et j'ose, j'ose le dire euh, aux croyants qui sont pas mieux, je suis sûr qu'il y en a, que la prière est, est fait partie intégrante de, l'ent- de l'entrepreneuriat et de l'entreprise. Et, et pour ceux qui ne sont pas croyants, bah, de prendre un moment de méditation. Mais cette régularité du silence, elle ouvre des, des choses à l'intérieur, encore une fois, qui sont insensibles. Mais quand on le fait avec régularité, on sent que ça change le regard. Ça change les mots, ça change l'oreille aussi, l'écoute et l'attention. Il se passe des choses dans nos sens qui sont bouleversées justement par cette ouverture qu'on, qu'on fait pendant le silence. C'est cette prière qui vous donne l'énergie aussi, parce que vous en débordez d'énergie. <rire> c'est peut-être elle qui me donne l'énergie. Je... Je... Oui, c'est peut-être elle. Elle est la rage, je pense, parce que je suis quelqu'un de très en colère, même si ça se voit pas. Et je pense que la colère, ça nourrit
1: beaucoup d'énergie. Est-ce que vous avez pensé à la politique, Samuel Djibovski Parce que euh, la, la parenthèse coexistée va, va se refermer, en tout cas dans la présidence, puisque vous quittez la présidence de, de ce mouvement. Mm-hmm. Vous allez reprendre vos études. Mm-hmm. Euh, vous, vous pensez, vous, à vous investir dans la vie Politique, sociale.
0: La vie politique, aujourd'hui, elle est bouleversée, il y a une révolution et j'aime beaucoup le livre de Pierre Giorny, euh, qui est recteur de la catholique à l'université catholique de Lille, sur la transition fulgurante, tout change. Et j'adhère vraiment à cette théorie qui est partagée par des historiens, moi-même en tant que licencié d'histoire, que les bouleversements qu'on vit aujourd'hui sont incomparables par rapport à tous ceux que l'humanité a déjà connus, pire peut-être que le passage de la préhistoire à l'histoire. Partant de ce postulat, la politique va forcément changer de forme. Et aujourd'hui, je, je, j'appartiens à une génération qui ne se reconnaît absolument pas dans un clivage droite-gauche et qui ne pourrait jamais abdiquer sa conscience en rentrant dans un clivage partisan de cette façon-là. Bah, Créer crée votre propre mouvement. Ça, mou, ça, mou, ça, mou, ça mou. me fait toujours rire d'ailleurs quand on dit que les, que les croyants abdiquent leur conscience. La différence pour moi quand même, c'est qu'un croyant, quand il adhère à un mystère, il sait que c'est un mystère. Alors que quelqu'un qui se donne corps et âme dans une aventure politique partisane, il abdique sa conscience pour une idéologie partisane sans conférer à cette idéologie le rôle de mystère puisqu'il croit qu'elle est vérité réelle, puisqu'elle est idéologie. Donc ça, moi, c'est quelque chose à laquelle je ne peux pas adhérer. En revanche, je pense qu'on fait déjà de la politique avec Coexister. On a déjà été très visible sur des conflits sociaux importants, sur la loi Babylou. On a remporté ce concours « La France s'engage ». On a fait preuve d'insolence plusieurs fois à l'égard du du gouvernement pour euh, dire euh, haut et fort nos opinions sur euh, le voile à l'université ou d'autres débats de société. J'ai été passionné par ça. J'ai profondément envie de continuer. Aujourd'hui, j'ai pas d'idée concrète de la forme que ça peut prendre. J'ai pris un, cer- un certain goût à l'écriture, puisque j'en suis au troisième là, avec Le Manifeste. J'ai beaucoup aimé cette aventure. Je le dois aussi à mon éditeur. Et je pense que je vais continuer pour l'instant de ce côté-là. Bah un grand merci, euh, Samuel Djibowski. bonne route à vous, merci
1: vous allez reprendre vos études Oui, à l'École pratique des hautes études en sciences des religions et la laïcité. Et vous avez tout l'avenir devant vous. Je rappelle justement les titres de livres qui sortent. Euh, bon, Il y a « Tous les chemins mènent à l'autre hein, », qui raconte votre périple autour du monde avec euh, des, des personnes de toute religion. Mmh. Et puis « Manifeste pour une coexistence active mmh. », paru aux éditions de l'Atelier. Et puis, un livre sur l'après-Charlie. Exactement, un livre sur
0: l'après-Charlie en 20 questions euh, auxquelles nous répondons avec Lilia Bouzard et Jean-Louis Bianco sans tabou.
1: Voilà, tous ces livres chez l'atelier. Un grand merci à vous et merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.